0: Hola figuras, bienvenidos de nuevo al podcast Si lo sientes si lo. El podcast donde hablamos de temas interesantes como desarrollo profesional, desarrollo personal, actualidad, películas, libros, historia, psicología, emprendimiento y muchos temas que son muy interesantes No olvides que ya somos más Y eso es gracias a que compartes este podcast Gracias por suscribirte Gracias por valorar el podcast, pero sobre todo, gracias por escucharme cada episodio. Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Hoy, después de escuchar este episodio, vamos a ser capaces de reenfocar nuestra mente etiquetar nuestros sentimientos y vencer lo negativo de nuestras vidas. Comencemos preguntándonos ¿Qué podría haber hecho yo en mi batalla personal contra mis pobres resultados para haber reaccionado de manera más positiva y saludable? Poner una etiqueta a tus sentimientos, describiendo en pocas palabras lo que estás sintiendo y pensando es una de las herramientas más poderosas cuando te encuentras emocionalmente sobresaturado o sobresaturada. Etiquetar tus pensamientos te obliga a convertir las emociones en palabras. Cuando hacemos esto, ayudamos a dirigir el pensamiento de lo emocional a lo racional, que automáticamente reduce la intensidad de la emoción. Afortunadamente, en el campo de la terapia cognitiva se ha desarrollado una lista de las distorsiones cognitivas más comunes causadas por las emociones. Esta lista nos aporta una serie de definiciones descriptivas que podemos usar para entender lo que estamos sintiendo. Cuando te encuentras en un estado emocional importante, por ejemplo la tristeza, la ira, la irritabilidad, debes poner atención en cuáles son las emociones que sientes ¿Cuáles son las que encajan con lo que estás sintiendo en ese momento? A veces, y sobre todo por falta de práctica, no sabemos qué estamos sintiendo. Simplemente dejamos que explote. Y como es de imaginar, una explosión solo acarrea desastres. Una vez encuentras la palabra que define tus sentimientos, ¡Bingo! Ya estás convirtiendo un pensamiento emocional en un pensamiento racional. Esto es un gran paso para dominar y reenfocar tu mente y así vencer y obtener el éxito de lo que te propones. Definir tus emociones te ayudará a calmar tus sentimientos. Cuando conoces lo que sientes, cuando tiene nombre y apellido eso que estás sintiendo, puedes entonces determinar una manera más efectiva para atacar el problema. Tener bien definidas las emociones también te ayuda a identificar las distorsiones cognitivas. Pero, ¿qué es una distorsión cognitiva? La distorsión cognitiva no es otra cosa que dar por hecho algo, incluso cuando no tenemos evidencia de que eso existe en realidad. Por ejemplo, cuando adivinamos el pensamiento de los demás o creemos hacerlo o cuando creemos saber por qué alguien se comporta de alguna manera en específico. Si quieres entender más de las distorsiones cognitivas, te recomiendo el libro The New Mood Therapy del Dr. David Burns. Yo cuando me siento mal por mis resultados, aparentemente pobres o malos, repaso cada una de las distorsiones cognitivas. Por ejemplo, una de las principales distorsiones cognitivas es ese pensamiento de todo o nada. Esto me pasa cuando algo no me sale como yo esperaba. Entonces, me siento como que no valgo para hacer las cosas. Mi cerebro capta ese fallo como un fracaso total. Lo cierto es que no es ningún fracaso total en absoluto. Incluso sin lograr lo que tenía propuesto, eso no me convierte en un fracasado total. Eso en realidad es sobredimensionar los efectos negativos de un mal resultado la realidad es que aún fallando podemos encontrar una manera efectiva para lograr sentirnos bien ser felices y alcanzar el éxito todo es cuestión de la perspectiva con la que analicemos las cosas otra distorsión muy común es el sobregeneralizar las situaciones que nos rodean vivimos hoy Vivimos aquí, vivimos ahora. ¿Por qué pensar que un fracaso temporal debería ser el estandarte de nuestras vidas? Ver tu fracaso en un examen o en algún negocio o en alguna actividad como una realidad continua en tu vida es un error fatal. Cierto es que te ha salido mal un examen, pero también nos han salido cosas mal anteriormente como cuando fallé en uno de mis negocios en el pasado y no me convierte en un fracaso de persona. En realidad existen múltiples lecciones y grandes aprendizajes inmersos en eso de cometer errores. Hay que darnos cuenta que también hemos tenido éxito en otras cosas, como aprender una cosa nueva, un idioma, salir de viaje, o acabar con alguna deuda, cualquier cosa en la que hayas logrado obtener lo que estabas esperando. Cuando dejas entrar los sentimientos de fracaso, dejas de fijarte en todo lo que has conseguido. Siempre estás generalizando las cosas al pensar que solamente puedes fallar y obtener malos resultados. El psicólogo ganador del Nobel, Daniel Kinman, dijo Nada en la vida es tan importante como crees que es mientras estás pensando en ello cuando atravesamos una época en la que fracasamos en algo, pensamos en eso como si fuera así todo el tiempo en nuestra vida. Llegamos a pensar que siempre fallamos y lo peor es que pensamos que siempre fallaremos. Tenemos que darnos cuenta que esto no es verdad Usar ese filtro mental que te centra obsesivamente en los malos resultados e ignorar todo lo demás nos está impidiendo apreciar todo lo bueno que nos rodea, todas esas cosas maravillosas que nos pasan todos los días y todos esos grandes logros que hemos conseguido. No descuentes de tu vida todo lo bueno que te pasa, todo ese trabajo duro que has tenido que hacer, esos buenos resultados que también te rodean, no los descuentes. Tienes salud, tienes amigos, tienes familia, tienes un trabajo, tienes experiencia. No sé, a lo mejor tienes más cosas buenas de las que te permites reconocer. No saques conclusiones equivocadas. Deja de predecir que todo en la vida te saldrá mal a partir de un fracaso. Suponer cosas que no son, pensar que los demás piensan cosas malas de ti. Te está impidiendo avanzar la verdad es que no sabes lo que los demás piensan de ti ni tus amigos ni tu familia ni tu jefe y mucho menos tus compañeros de trabajo cuando somos víctima de nuestro razonamiento emocional es fácil asumir la frustración de lo malo que nos pasó y entonces sentir que todo nos saldrá mal analiza bien lo que sientes te aseguro que un mal momento no define que así será siempre para ti. Imagina que estás en un barco en medio del océano y piensas que se va a hundir sin que el barco muestre señales de que así será. Te estás perdiendo un viaje fabuloso en barco por esos pensamientos que te impiden ver la realidad. Lo mismo pasa cuando te dices que deberías hacerlo mejor que si hubieras hecho tal o cual cosa, pasaría o sería diferente el resultado. Pensar en lo que hubiera sido no te va a ayudar en nada, solo conducirá a la culpa, el enfado y la frustración. Incluso cuando de manera peyorativa nos decimos, "Uf, qué tonto fui, qué mal lo hice." Esta clase de cosas no nos hacen ningún bien. De hecho, solo lograrás sentirte peor, más enfadado y más frustrado o frustrada porque puede que te haya pasado algo malo pero no terrible. De hecho sacar malas notas en un examen no es un problema grave dentro del desarrollo total de tu vida. A veces nos culpamos y asumimos la responsabilidad de errores que no hemos cometido o culpamos a otros sin motivo. En mi caso me culpaba por mis malas notas. Era mi culpa el haberme ausentado de mis estudios durante un año. Pero, ¿tengo que frustrarme por haber tenido otras buenas experiencias? Ya hemos visto cómo poder pasar de un estado demasiado emocional a un estado mucho más racional. Para aclararnos y poder analizar cuidadosamente cómo evitar las distorsiones cognitivas, Puedes escribirme un correo o un comentario de todo aquello que te molesta para identificar así las distorsiones cognitivas que más empleas en tu vida. Puede haber más de las que piensas. Por último, te invito a observar de manera lógica las distorsiones más frecuentes que aplicas en tu vida. Pregúntate, ¿cuál es la realidad cuando observas la totalidad de tu vida? Esto te ayudará a ponerla en perspectiva. Cuando empieces a sentirte abatido o abatida, siéntate un momento. Piensa en lo que tanto te preocupa. Verbaliza esos sentimientos y observa cómo la mente trata de engañarte. Luego reflexiona racionalmente. Te sorprenderá lo bien que te vas a sentir después de analizarte. Y te voy a dar un consejo más, un truco más que puedes usar para pensar en positivo. Y este truco es complicado de hacer, pero maravilloso cuando comienzas a encontrar el modo de usarlo en tu vida. El truco es interpretar una experiencia negativa de manera positiva. Por ejemplo, si fracasas en los negocios, piensa en cuántas cosas has aprendido de tu fracaso. Quizá eso te dé las herramientas para que en un futuro negocio, ya no cometas los mismos errores esta técnica es muy usada por emprendedores de éxito muchísimos emprendedores de éxito a nivel mundial la utilizan si por ejemplo no consigues el trabajo que querías excelente estás disponible para otros trabajos mejores y mientras tanto puedes usar ese tiempo para seguir formándote y actualizando tus conocimientos o ¿qué tal que lo hiciste mal en un examen? Igual es señal que debes reexaminar tus hábitos de estudio y formas de aprendizaje. ¿Pero qué pasa en situaciones como la siguiente? Tu mejor amigo se está muriendo de cáncer. Es realmente difícil encontrar algo positivo en esta situación, pero en ese caso lo mejor que puedes hacer es centrarte en mejorar la calidad de vida que le queda a tu amigo. Replantear algo de manera positiva no es solo un truco mental. Al hacerlo, eliminarás las emociones negativas que surgen del centro cerebral de lucha y huida ubicado en la amígdala. Encontrar formas racionales de cambiar el significado de una mala experiencia Reduce el estrés que transmiten los neurotransmisores que provienen de la amígdala. Es como cambiar las reglas del juego a tu favor. Si lo piensas bien, es encontrar la forma de vivir una vida doblemente afortunada. Si algo te sale bien, ¡fabuloso! ¡Lo has logrado! Si algo te sale mal, ¡excelente! Es una nueva oportunidad de aprender y hacerlo mejor. aquí hemos llegado con el tema de hoy. Agradezco infinitamente sus valoraciones de 5 estrellas, que comenten y que compartan con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o de curso. Como siempre, un abrazo fuerte desde este lado del micrófono. No te pierdas el siguiente episodio. Yo soy Iliad Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte.